0: Привет, меня зовут Максим Заговора, это подкаст команды 29 «Россия закрывается». Голос, который вы слышали в начале этого выпуска, принадлежит Константину Зимину, отцу осужденной Антонины Зиминой. Антонину, ее мужа Константина Антонца, не запутайтесь в Константинах, муж и отец тезки, приговорили к 13 и 12 с половиной годам заключения по делу о госизмене. Помните историю про ФСБшника на свадьбе, из-за которого молодожены пошли под суд, Они много писали в прошлом году. Вот речь сейчас именно о ней. Сегодня мы хотим рассказать эту историю в подробностях, тем более, что информации со времен активного освещения в СМИ стало больше. Мы поговорим с отцом Антонины и ее другом, латвийским политиком и правозащитником Русланом Панкратовым. Попытаемся восстановить всю цепочку событий этого страшного и одновременно абсурдного дела. Константин и Антонина сыграли свадьбу в 2015 году. На тот момент Антонина Зимина была независимым экспертом фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова. Она помогала организовывать мероприятия в Латвии и Литве, выступала на них. Но у властей балтийских стран это не вызывало восторга. Их даже называли кремлевской угрозой, а сам фонд Горчакова считался едва ли не вражеским. В 2015 году после семинара в Литве Антонину даже задержали и затем запретили ей въезд в Литву. Эту историю и историю знакомства с Антониной вспоминает ее коллега Руслан Панкратов.
1: Мы с ней познакомились на одном из мероприятий Фонда Горчакова Публичной Дипломатии, возможно, это было в Риге. Как и с любой коллегой, мы живо обменялись в установками и по деятельности самого фонда, и по заинтересованностям в, в профессиональной деятельности. Потом уже, конечно, эти встречи стали носить регулярный характер, потому что фонд Горчакова очень активно проводил свои мероприятия и в Москве, в Калининграде, это было в Литве. Последний раз вот совместно наше мероприятие было в Литве. Тогда мероприятие состоялось на наш взгляд, достаточно успешно, но вот по разъезду, когда мы уже, вероятно, пересекали границу или даже приехали до дома, там, ну, от Вильнюса до Риги небольшое расстояние, там, 350 километров, то уже потом мы узнали о том, что служба безопасности Литвы и задержали и саму Антонину, заблокировав ее машину, причем это все было сделано, как в лучших фильмах Голливуда, с блокировкой машины. Сначала вышли полицейские, потом искусствоведы в штатском, и вот тогда состоялась какая-то Проверка сначала, ну, формально, какие-то беседы, и вот все там пытались выяснять, что кто что тут делал. Ну, подмешалось телевидение, но скорее всего, это было да и на сто процентов это было не по отношению к Антонине, или там к, к нашим ребятам, кто участвовал, а это такое межгосударственное, наверное, больше такой наезд или. Наезда на, именно на фонд, э, имени Горчакова.
0: Другой очевидец событий, председатель Рижской МКО «Диалог поколений» Митрофан Слободян предполагал, что литовские спецслужбы могли предложить сотрудничество Антонине в обмен на отмену запрета въезда. Но Антонина, вероятно, отказалась. Примерно в тот же период, как в интервью «Новой газете» вспоминала мама Антонина, в жизни ее дочери появился... Новый знакомый Максим Денисенко. Мама Антонины уверена, что в университетскую пору они знакомы не были. Его появление связано в памяти родителей как раз с тем периодом, когда дочь зачистила в страны Балтии. Максим Денисенко не скрывал, что работает в ФСБ и даже пытался ухаживать за девушкой, но взаимностью она ему не отвечала. Общение между ними не прекращалось, несмотря на то, что друг не нравился родным и близким Антонины. Вообще, у девушки к тому моменту уже был жених, собственно, Константин Антонец. Он работал юрисконсультом в правительстве Калининградской области. Пара решила сыграть свадьбу, и на ней... Непрошенным гостем оказался сотрудник ФСБ, тот самый Максим Денисенко. Руслан Панкратов вспоминает о дне свадьбе и гости из ФСБ.
1: Мы приехали накануне, ну для того, чтобы успеть посмотреть. Я там не был, наверное, лет 30 уже в Калининграде. Антонина говорит, слушай, вот знаешь, у меня вот есть одноклассник, и вот он выразил какую-то заинтересованность в том, что вот со мной познакомиться и так далее. Но Единственное, говорит, то, что этот не просто вот там товарищ наш единомышленник, отечественник, и так, там правозащитник, он э, в органах работает, он в ФСБ. Я говорю, ты знаешь, я-то с удовольствием готов общаться со всеми, тем более этот, ну, какие-то твои близкие люди, мы, ну, раз ты рекомендую, что, понятно, человек не с улицы, можно, может быть, не, не опасаться какой-то провокации, но я слабо себе представляю, чем я э, могу быть полезен в ФСБ. Во-первых, скептически отношусь к службе, кроме, ну, кроме антитеррористической, конечно, деятельности, все остальное, я крайне ну, даже не то, чтобы нейтрально, я негативно, я вижу просто, как они работают, Нет, меня это, в общем-то, мало интересует. Ну потому что это спецслужба другой страны, и ну, лишь бы это меня не касалось, условно так говоря. Я помню, вот э, подробно начал ее разворачивать, почему свое, обосновывать свое нежелание, ну, потому что бы не получилось, что ну, я сотрудника, в общем-то, достаточно когда-то сильной, уважаемой спецслужбы, э, посылаю куда-то, я говорю, ну, вот смотри, вот, ему что-то в Риге, может быть, надо, я не знаю, там, трубы поменять, а асфальт, дорожку, он квартиру, дом хочет купить, какие-то вещи я могу помочь, но как объект вербовки вообще странно, потому что что я, опять же, не имею доступа ни к секретным документам, продать ему расписание электричек, но ну, он может это без меня делать. Я не вижу смысла вот э, такого общения. И вот от этой встречи немного так и попытался отказаться, потому что не увидел в ней ни смысла, э, ни встречи, ни знакомства. Более того, мне показалось, это достаточно э, странно будет выглядеть для наших спецслужб, потому что в каком-то эта встреча может быть зафиксирована, и мне придется тогда контактировать с нашей уже спецслужбой. Надо Будет объяснять, что я, почему я входил в контакт с, со спецслужбой другой страны и так далее. Да, она с пониманием к этому отнеслась, не форсировала ничего. Да, да, хорошо, хорошо. Уже когда мы были на свадьбе, как-то так получилось, что вот большой круглый стол мы пришли. Ну не то чтобы с опозданием, нас же там рассаживали. Этот молодой человек, вот Денисенко он уже тогда был подвыпившим. Тогда мне показалось, что, ну, такой парень-гармошка, думаю, кого же берут в, в, в органы. Человек-праздник, такой человек-оркестр. Такая подчеркнутая какая-то у него была бравада, такая вот, всех он любит, вот давайте прям обниматься, братушки, вот, и вот такой он веселый, прям заводной. Сейчас вот, по прошествию какого-то времени и, опять же, публикации, я вполне могу допустить, что, как одна из рабочих версий, что это было напускно как операция прикрытия. Это было вот так вот подчеркнуто, весело, он раздавал визитки, он не скрывал, что он работает в ФСБ, он говорит, если что-то надо. Я начал отшучиваться. Какой-то такой про простой, незамысловатый юмор, вот очень спокойный, не имеющий ничего отношения. Он выпивал. Это, понятно, это свадьба. Кто-то фотограф штатный начал фотографировать. Мы там на мобильнике фотографировались. Он такой, ой, не-не, не надо, не надо, а то начальство меня узнает, мне же нельзя. Мне тогда это показалось странно, но опять же я снес на вот этот неглубокий ум, потому что ну, если ты человек в погонах и приходишь на свадьбу, это публичное мероприятие. В советское время это было, что ты как минимум должен был написать докладную записку о том, что ты собираешься участвовать в этом мероприятии и так далее. А ты пришел на свадьбу и вдруг начинаешь фальшиво кокетничать о том, что ой, пожалуйста, вот не надо меня фотографировать, я вот не должен этого делать. Ну, конечно, странно, на какие-то снимки, вероятно, он попал на мои. Нет, визитка у меня была но за ненадобностью он, ну, я ее выбросил там же, в Калининграде, там как-то как было помощник, как какого-то там, знаете, помощник-помощника или помощник, ну, как всегда, там, секретарь третьего колеса, там что-то вот такое. Вот здесь в плане визитки понятно, что это не он делал, поэтому визитка была сделана более-менее грамотно, я, если сравнивать его легковесное поведение. Ну, вот, в общем-то, он мне ничем и не запомнился, да, то есть правильная внешность, вот здесь, опять же, не могу ничего сказать, старая школа, он такой, серая мышка, светлые волосики, то есть в толпе он пройдет, ты пройдешь, ты никогда его не запомнишь, ничем не выражающийся Такая личность, как и должен быть. Потом уже мы узнаем, что это не просто ФСБ, это контрразведка, и он звание капитана достаточно, но контрразведка подразумевает как раз такими серыми мышками и быть. Здесь подбор кадров был правильный, никаких шрамов родинок и татуировок не было. Запомнить обычную славянская внешность в памяти, если он не захочет, не смотрит глаза, вы никогда его не запомните, пройдете, даже если знакомы мимо.
0: Как рассказывает Руслан, сотрудник ФСБ вел себя нетипично. Фотографировался, раздавал свои визитки, был чрезмерно общительным. Кроме того, на свадьбе были гости из Латвии, и Денисенко мог попасть на фотографии и видео в их смартфонах. Тем не менее, об истории с Денисенко как-то позабыли. После свадьбы Зимина и Антонец остались в Калининграде, начали заниматься своим делом. В 2016 году они открыли Балтийский центр диалога культур, который в основном зарабатывал письменными и устными переводами документов на разные языки. Антонина не была официально устроена в фонде Горчакова, но всегда интересовалась вакансиями. Когда в очередной раз работы для девушки не нашлось, она решила устроиться в ФСБ при помощи старого знакомого, того самого Денисенко. Девушка хотела стать аналитиком, но вскоре поняла, что ей предстоит работать с прослушкой и отказалась. К 2018 году муж Антонины уже нашел работу в юридической фирме в Москве. И вместе с ним Антонина уехала из Калининграда. В какой-то момент в фонде Горчакова Антонине рассказали, что собираются открывать филиал в Калининграде и пообещали девушке высокую зарплату. Она вернулась в родной город, но вместо работы Антонину ждал обыск и задержание. Тогда и сообщили, что все дело в свадьбе, сыгранной три года назад. Якобы она передала спецслужбам Латвии государственную тайну – фотографию капитана ФСБ Денисенко. О задержании Антонины прессе стало известно после того, как в Лефортово ее обнаружил член общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов. Он сообщил об этом дождю.
1: Зимину задержал несколько дней назад, и когда точно неизвестно, в Калининграде группа захвата ФСБ. Затем ее доставили в Москву на самолете. Сейчас Александр Ионов у меня на связи. Здравствуйте, Александр.
2: Добрый день, Михаил.
1: Расскажите, пожалуйста, про условия содержания.
2: Она содержится на одиночном содержании, так как, к сожалению, в сезоне Рефорта на сегодняшний день только две представительницы женского пола, и, соответственно, к сожалению, буква закона запрещает им находиться в одной камере. Поэтому госпожа Зимина находится на одиночном содержании. Когда мы к ней зашли для того, чтобы вызвать на беседу, она сидела, курила, плакала, и видно было, что она находится в достаточно таком шоковом состоянии. Ну, видимо, из-за того, что э, вот, эта ситуация с ней э, случилась. Ну и, соответственно, уже при личной беседе она успокоилась и э, нормально общалась непосредственно по условиям содержания и рассказывала э, там по э, ситуации со своими документами в части медицинских показателей».
0: Сотрудники ФСБ посчитали, что информацию о деле Антонины разгласил ее отец. Вот что говорит сам Константин Зимин об этом периоде. С тех пор ФСБ изменила риторику и стала действовать более жестко. Константин Зимин вспоминает, что предупредил своего зятя Константина Антанца, что тому тоже угрожает опасность и ему лучше уехать из страны, но тот не послушался. Yeah. Sure. В 2019 году был задержан и Константин Антонец. Так в деле появился второй эпизод. Константину Антонцу следствие вменило передачу спецслужбам Латвии документов под грифом «Секретно», которые тот получил во время работы в региональном Минэкономразвитии. По информации «Новой газеты», Константин Антонец якобы вынес со службы документ и показал его невесте. Потом бумага каким-то образом была передана латвийской разведке. По информации Константина Зимина, это постановление правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года о предоставлении областному бюджету субсидий на поддержку местных предпринимателей. Экс-министр эконом-развития Калининградской области Анастасия Кузнецова не раз говорила. В документе нет никаких секретных сведений. Но затем слова Кузнецовой опровергла работавшая на тот момент заместителем министра экономики Калининградской области Нинель Солагаева. Вот что об этом говорит Константин Зимин, отец Антонины. Антонина и Константин провели в Лефортово больше двух лет. Антонина в одиночной камере, Константин в общей. За это время на них давили сотрудники ФСБ, и хотели, чтобы Антонина наконец признала вину. Только вот в чем именно нужно было ей признаться, так до конца и непонятно, потому что все заседания по делу были закрыты и больше напоминали цирк. Ну, так его вспоминает Константин Зимин. В 2020 году свою официальную версию предоставила ФСБ. Вот как она звучит. В ходе проведения следствия и судебного разбирательства установлено, что Зимина была завербована латвийскими спецслужбами аж в 2012 году во время выезда за границу. В дальнейшем она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам в Латвии сведений, составляющих государственную тайну. Также в 2015 году Зимина привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и совместно с Зиминой дал спецслужбам Латвии секретные сведения. Но что это были за данные? С кем именно сотрудничали супруги? По-прежнему непонятно. Вероятно, свадебные фотографии, на которые попал капитан ФСБ Максим Денисенко и раскрытие его личности, а также новый эпизод в деле, передачи секретных данных Константином Антонцом, стали лишь предлогом для чего-то более серьезного. А вот что об этом думает политик и приятель Антонины Руслан Панкратов.
1: Тогда первоначально мы думали, ну, либо это э, начальство пытает э, концы в воду, засунуть, потому что не его сотрудника, как это, у них это называется почему-то честь мундира, вот вместо того, чтобы гнать в шею таких людей или провести профилактическую работу, или отправить его письма, вскрывать где-нибудь, в войсковую часть, где-нибудь там, за полярный круг, они вот начинают его прикрывать и э, все вокруг виноваты, кроме них. Ну, могу предположить, принять, но не понять. Точнее, даже понять, но не принять. Хорошо. Как версия это может быть. Но не выдерживает это все критика. Потому что у той же защиты Крайне много вопросов И в фактологии И в делопроизводстве Какие-то несанкционированные обыски Какие-то доказательства в жестком диске, которые нельзя открыть или которого даже не существует. Это из того, что предъявляется, Понимаете? Но на самом деле, опять же, я же с двух сторон рассматриваю весь этот процесс, и у меня есть, пусть небольшой опыт, со своей службы срочной в Комитете государственной безопасности. Поэтому я имею представление, как они работают. Поэтому если это не прикрышка, то это полный фарс и правовой нигилизм. И это куда страшнее, чем все остальное. Если же это нам с вами скармливают о том, что вот эту версию и пытаются... Она тоже сделана тогда непрофессионально. То есть если это прикрытие действительно той фактуры или того агента, который, скорее всего, как я понимаю, внедрен в одну из спецслужб Латвии, которая по своим каналам э, сообщила о том, что два гражданина Российской Федерации начали работать на Западную спецслужбу. Тогда это понятно, но тогда непонятно, как можно так непрофессионально прикрываться пресс службы которая совершенно нелепо пытается нам скормить какую-то фальшивку и убеждать, что вот это на самом деле существует. Я вполне могу допустить, что как одна из рабочих версий, что это было напускное, как операция прикрытия, под что-то более, может быть, глубоко. Сейчас очень трудно делать выводы, опять же, просто по той причине, что вся, вся вот система, нам неизвестна. у нас есть с вами фрагменты, из которых мы можем делать выводы, но, понимаете, что из этих фрагментов мы полностью всю картину сложить не можем.
0: К сожалению, доподлинно неизвестно, что именно предъявили Антонине и Константину. Это дело, как и другие, связанные с гостайной, покрыто этой самой тайной и отсутствие опубликованных, предъявленных общественности доказательств, конечно, вызывает вопросы. О самом Максиме Денисенко, который стал причиной уголовного дела, также ничего не известно. Уволен ли он, арестован ли? Продолжает работать? Непонятно. Все эти вопросы не отменяют страшного приговора. В конце декабря 2020 Антонине дали 13 лет колонии общего режима. А Константин был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима. Их адвокат Михаил Баев также сообщил о штрафах по 100 тысяч рублей каждому. Отец Антонины Зиминой рассказывает, что не был удивлен этому страшному приговору. Это был подкаст «Россия закрывается». Мы выходим каждую вторую неделю, чередуемся с другим подкастом команды «29. Прецедент России». Слушайте нас на всех платформах, оставляйте комментарии и оценки. До скорой встречи.